0: Mi nombre es Pablo Tzoy, docente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de la Escuela de Ciencias Psicológicas. Vamos a desarrollar para el curso seminario de etnopsicología, a manera de conclusión, el tema de la identidad desde un punto de vista filosófico. Dar comienzo a un diálogo sobre el tema de la identidad me obliga a delimitar el campo en el que se encuentra el objeto de nuestra discusión Lo que llamamos identidad Antes de establecer Sus relaciones con la sociedad Y en especial las relaciones Entre la identidad y la sociedad guatemalteca A manera de introducción Vamos a decir Que se ofrecen dos caminos Para entrarle al problema El tema de la identidad Se puede presentar como un problema Uno que podemos llamar de tipo especulativo y es el camino teórico y el otro es más práctico que llamaremos experiencial. Intentemos el primero tratando de analizar la pregunta sobre la identidad. La pregunta es ¿Quién? ¿Quién es usted? ¿Quién es el guatemalteco? ¿Quién es el hombre mam? Quiche, quechi, ¿Quién es el mestizo, el garífuna, el chinca, el criol, ¿quién soy yo? Al contestar a la pregunta sobre identidad, nos referimos cuando menos a dos dimensiones de nuestro modo de ser. Al contestar, nosotros podemos referirnos en la primera dimensión, lo cual simplemente es una serie de datos que delimitan mi personalidad, mis cualidades que me caracterizan y me sitúan en un contexto humano y cultural. ¿Soy fulano de tal, con ciertas cualidades, capacidades, intenciones y valores? A esta dimensión la llamaremos sincrónica. La sincronía de mi yo, del guatemalteco, del hombre de la costa, del hombre del occidente, del hombre de oriente, etc nos da la dimensión estática y las relaciones actuales, espaciales, las diferencias y las oposiciones con relación a las demás personas, etnias, estados o naciones. B. La segunda dimensión interesa al tiempo. ¿Soy el mismo yo? ¿Yo mismo que ayer? Denota una estabilidad y extensión en el tiempo, una duración y continuidad que permite seguirle a uno en su historia, en su evolución. A esta segunda dimensión la llamaremos diacrónica. La diacronía de mi yo, del guatemalteco, etc. Nos da la dimensión histórica de la identidad, las diversas fases y momentos de su crecimiento. Se refiere a la posibilidad de cambios que alguien pueda realizar en sí mismo, sin dejar de ser uno, es decir, sin ser destruido. Ya con esta simple división, la identidad, es decir, su doble vertiente sincrónica y diacrónica, nos crea una serie de problemas para un análisis directo. En ambos casos, las dos vertientes pertenecen a un mismo sujeto. Este soy yo, o es usted, o es este pueblo, Quiché, Cachiquel, Garífuna, etc. Es este Estado guatemalteco. De otro modo, entramos a una segunda división, el yo Puede ser una simple persona individual. Por ejemplo... ...yo el señor... ...Morales... ...o bien un sujeto colectivo... ...nosotros los ciudadanos guatemaltecos. En el primer caso se trata de la identidad de un sujeto singular... ...cuando hablamos del señor Morales... o una persona individual... ...en el segundo caso de un sujeto colectivo, la identidad de un grupo humano o un grupo social o un grupo étnico. Yo, la etnia quiche, por ejemplo, la etnia mam, la etnia garífuna, la etnia mestiza. Se trata entonces de un yo-nosotros que puede ser también una unidad política. En los dos casos, tanto en el yo singular como en el yo colectivo, se pueden considerar en su sincronía lo que somos hoy, nuestras relaciones con los demás o nuestra identidad actual, o bien su dimensión diacrónica. ¿Cómo hemos llegado a ser? Es decir, ¿cómo hasta ahora hemos llegado a ser? ¿Somos los mismos que antes o hemos cambiado? Tenemos la misma postura política, la misma ideología, la misma identidad. ¿Cómo hemos adquirido la conciencia de ser nosotros mismos? El mismo ser histórico. A lo que entre comillas el padre Antonio Galo llama la nuestra mismidad. Nuestra misma identidad. En todo lo anterior, la identidad se nos da alrededor de un sujeto. Yo soy de tal modo. Trátese de un yo individual o un bien colectivo. Siempre hay un yo que fundamenta todas sus relaciones consigo mismas y con los demás. Es decir, el yo es el centro, es la persona misma fuente de derechos y obligaciones, la que posee una sincronía y una diacronía un lugar en la tierra y una historia en el tiempo. Sin embargo, este problema del yo es ya por sí un objeto de grandes discusiones. Es oscuro para los mismos filósofos y no podrá ser abordado tan fácilmente. Lo podemos aclarar más bien con un ejemplo. Le pregunto al señor Morales, ¿quién es usted? Me contestaría con su nombre, el de su familia, su trabajo, sus cualidades, sus ideales, intereses, pensamientos, etc. A este conjunto de respuestas y de cualidades o realidades lo llamaré elementos de identidad personal del señor Morales. Se identifica a través de ciertos elementos personales elementos de la identidad personal. Punto 2. También le pregunto a un grupo de jóvenes guatemaltecos, ¿quiénes son ustedes? Igualmente contestarán, con el nombre de su patria, su territorio, la legislación, la nacionalidad que se establece en el pasaporte, en el DPI y en algunas cualidades más. También llamaré a todo este conjunto elementos de la identidad guatemalteca. Recuerden muy bien, en la primera era elementos de la identidad personal, cuando nos referimos al nombre, ¿verdad? A qué hace en su trabajo, a su familia. Pero cuando es en un colectivo, se llamará elementos de la identidad guatemalteca. Se trata ahora de una identidad colectiva. Los dos ejemplos anteriores no han resuelto todavía el problema pero nos han encaminado hacia una aclaración de la palabra identidad y de su uso corriente. Dejaremos por un lado, por ahora, la dimensión diacrónica, porque los dos ejemplos nos dan únicamente una sincronía, cuando menos quedó en claro que la identidad es propiedad de un sujeto, personal o bien colectivo. Cualquiera que sea un yo y posea su propio yo, puede contestar a la primera pregunta diciendo, yo soy, y le puede agregar todos los elementos identificantes que desee añadir, elementos que pertenecen a su propiedad y que lo integran como sujeto, por lo tanto podríamos concluir que la identidad pertenece a un sujeto. En el punto 3 podemos decir que, sin embargo, tal noción de identidad es todavía poco definida. ¿Cómo se relaciona la identidad con el yo? Pongamos otro ejemplo. Le cambiaré el nombre al señor Morales y lo llamaré señor López. Y diré, usted, señor López. También le cambiará la familia y será López Vidal. Le cambiaré la esposa, el tipo de trabajo, las relaciones sociales, el, el lugar en donde vive y por fin le cambiaré su idioma. Entonces ahora ya no es el señor Morales, abogado, periodista, amante del fútbol, casado, con tres hijos, hablante del idioma español. Ahora es, por mi decreto, el señor Tono López, economista poeta, aficionado a los carros, casado, sin hijos y hablante del idioma inglés. Yo les pregunto, ¿cómo se sentirá el señor Morales convertido ahora en López? ¿Cuál será ahora su identidad? ¿Es todavía el mismo o ya no es el mismo? ¿Ha cambiado su yo o solo ha cambiado sus elementos de identidad? Entonces la identidad es propiedad del yo. O más bien pertenece a los elementos y está separada del yo. Son algunas preguntas que yo dejo para su reflexión. Estas no son preguntas ociosas. Todos saben que en Guatemala hace algunos años a cualquier mujer indígena se le llamaba María. Y a cualquier hombre indígena se le llamaba Juan. ¿Era esta una forma de bautizo? ¿O bien un instrumento para borrar la identidad del indígena? ¿Qué sucedía en el yo de un indígena al que se despojaba de todos los elementos de su identidad? ¿Permanece el yo y se destruye la identidad? ¿O permanece la identidad sin ningún elemento? Punto 4. Esto explica que existan ilustres académicos. Quienes colocan la identidad fuera del sujeto. Se da entonces una identidad de sistema, una identidad de estructura. En los años 80, el famoso antropólogo Claude Lévi-Strauss realizó en París un seminario en el cual participaron lingüistas, filósofos, científicos y semióticos, igualmente famosos como Emily Vinos. Michelle Serres, Julia Cristeva, etc. El seminario que fue publicado en un volumen que se titula precisamente Identidad, pretendía bajo la tutoría del célebre antropólogo estructuralista demostrar que la identidad no tenía que ver con el sujeto yo, que era un fenómeno simplemente estructural, un sistema significante cuya mismidad no era más que un conjunto de relaciones de oposición. Afortunadamente, Julia Cristeva, lingüista y filósofa, fenomenóloga, en su contribución al mismo seminario, demuestra la absoluta necesidad de un sujeto consciente, que llama, siguiendo a Edmund Husserl, el sujeto trascendental, como la realidad portadora de la identidad, cuya mismidad es el término de relación de todos los elementos identificantes. ...y de todo discurso que pueda establecerse entre el sujeto y su mundo cultural. En otras palabras, no existen signos que signifiquen... ...es decir, que tengan sentido... ...sin un sujeto que les dé significado. No hay discurso sin alguien que hable. Los sistemas de signos, realidades, valores y relaciones se establecen como un nexo social y definen las estructuras de cada una de las identidades a partir de un yo. Es decir, que el sujeto, que la persona, es el que le da el significado, el sentido de ser, a todos los símbolos que coexisten en su comunidad o en su grupo étnico. Estas aporías científicas o pseudocientíficas que se producen entre los estudiosos son prueba evidente de la complejidad del problema, pero no son suficientes para destruir el sujeto, tanto que se trate de un sujeto individual, la persona humana, como de un sujeto colectivo. Por otra parte, Joshua Fishman, un gran experto en sociología y etnolingüística, Afirma que la dificultad para establecer el carácter de la identidad no, debe, no deriva del concepto mismo, sino de la complejidad y el gran número de los componentes sociales que la determinan. No hay dificultad lógica, afirma, sino un enorme número de hechos interrelacionados que se sumen en este concepto. Las diferentes definiciones contrarias entre sí son ellas mismas objetos significativos de estudio. Estos contrastes revelan las diferent los diferentes papeles que juega la identidad en la vida social. Por eso es tan importante abordarlo desde la psicología y desde la etnopsicología. Porque juega un papel importante en la identidad y etnicidad, en la identidad y cultura, identidad y vida psíquica, identidad y vida política, identidad e historia. La literatura acerca de la identidad está repleta de equivalencias, identidad y etnia, identidad e irracionalidad, prerracionalidad, racionalidad, emocionalidad, identidad que determina los grupos humanos, identidad y presión de la colectividad. Entre los sociólogos antiguos la tendencia general expresaba desconfianza hacia la identidad por su difícil manejo. Muchos sociólogos todavía consideran un obstáculo, puesto que a la construcción de aquello que ellos piensan sería una sociedad ideal, es decir, que todos sintiéramos y opináramos lo mismo. Olvidémonos de la identidad y viviremos en paz. Construiremos una sociedad perfecta, decían algunos sociólogos, lo cual es imposible. No hay sociedad perfecta, ni podemos pensar todos lo mismo. O dicho de otra forma más casera, todos somos igualmente guatemaltecos, que es la fórmula que se ha empleado por muchos años para enmascarar las más grandes injusticias en este país. Uno de los pensadores de miurgos de este modo de pensar universalista y simbólico de esta corriente es sin duda el teórico talco talco Persons. Será por tanto necesario acercarnos, acercarnos más a este fenómeno multipolar de la identidad, personal, colectiva, social y política. Si deseamos mejorar las posibilidades de una nación o de varias naciones capaces de vivir en paz, como señala el antropólogo igualmente importante, el noruego Fredrik Barton. Finalizamos. En esta primera parte de este podcast hemos abordado la introducción acerca de la identidad de un punto de vista filosófico tomando los estudios de el padre Antonio Galo después continuaremos en otra, en otra ocasión con la identidad desde una perspectiva fenomenológica saludos y que estén bien